0: Hallo zusammen, 7 Tage ein Song ist die Einladung, einen Song an jedem Tag in der Woche einmal zu hören. Dazu schenkt der Podcast dir drei Gedanken. Viel Spaß! 7 Tage ein Song, Folge 201, Herr Kinski mit immer nur. Gedanke 1 bei sieben Tage ein Song geht es um Musik und welche Kraft sie hat, wie sie heilen kann, wie sie Halt und Orientierung geben kann. Und manchmal gibt es Songs, die werden zum Ohrwurm, weil ich diesen Song gerade brauche. Das ist schön.
1: Hallo, mein Name ist Anne-Sophie Neumann. Ich arbeite als Jugendpfarrerin im schönen Niederösterreich. Für mich ist Musik in meinem Leben sehr wichtig und deswegen ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich eigentlich immer einen Ohrwurm habe dass ich sozusagen immer ein Lied in mir trage. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Es kann aus meiner aktuellen Playlist sein. Es kann was sein, was ich mal im Radio beim Einkaufen gehört habe. Es kann ein Hit aus meiner Jugend sein oder auch eine Etüde, die ich mal auf dem Klavier spielen habe müssen. Die meiste Zeit läuft es einfach irgendwie so im Hintergrund mit. Und wenn ich mich dann darauf konzentriere, dann wird mir erst klar, was da für ein Lied gerade in mir klingt. Es kann manchmal sehr überraschend sein. Und ich habe, um da besser mir das bewusst zu machen, irgendwann einmal angefangen, dass ich jeden Tag in der Früh den aktuellen Ohrwurm des Tages in meine Insta-Story gepostet habe. Dieses tägliche Posten, das habe ich aufgehört ähm, und ich mache es manchmal, wenn ein Song es plötzlich sehr präsent ist und ich den gern teilen möchte. Und kürzlich war das wieder so. Und zwar war das der Song Immer nur von äh, Herr Kinski. Herr Kinski äh, ist eine aufstrebende Indie-Band aus Graz und die haben den Song erst kurz davor released und der ist bei mir trotzdem sofort hängen geblieben. Vermutlich, weil er in dem Moment absolut meinem Lebensgefühl entsprochen hat. In dem Song heißt es Immer nur zurückschreiben, wenn du zurückschreiben magst. Immer nur sein, wer du wirklich sein magst. Immer nur Smalltalk, wenn du es wirklich magst. Und die Konsequenz daraus kommt dann im Refrain, sonst stirbst du innerlich. Wie ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, war einfach genau das mein Lebensgefühl. Ich war auf dem Weg zum innerlichen Sterben, weil ich das Gefühl habe, ich muss ständig Dinge tun, auf die ich eigentlich gerade überhaupt keine Lust habe. Und ich habe Dominik Knees, den Sänger von Herr Kinski, gefragt, warum er den Song geschrieben hat.
2: Na, das hören wir uns mal an. Ich habe das Gefühl, dass man in unserer Gesellschaft so viel tun muss und das ständig. Also dass man zum Beispiel abverlangt wird, dass man lacht, obwohl man gar nicht lachen möchte, oder dass man Gespräche führt, obwohl man sie gar nicht führen möchte. Und das ständige müssen hat irgendwie so einen Stress erzeugt und den Stress ich in dem Lied ab. Immer nur Lachen dann, wenn du Lachen magst. Immer nur Geben dann, wenn du wirklich magst. Und in der zweiten Zeile geht es dann, weil ich oft zum Ikea fahren musste und sich das irgendwie wohl eingebrannt hat bei mir. Immer nur zum Ikea fahren, wenn du zum Ikea fahren magst. Oder nur die oma besuchen, wenn du sie besuchen magst. Oder nur die Bücher lesen, die du lesen magst. Und das ist irgendwie die ja, emotionale Botschaft. Die wird schon sehr emotional gesungen in dem Lied. Und der Refrain löst es dann ein bisschen auf oder gibt die Antwort Sonst stirbst du Au innerlich ab. Also eigentlich eine sehr simple Botschaft, aber irgendwie musste das raus aus mir, weil ich das Gefühl habe, dass einfach so viel getan werden muss, was man gar nicht tun möchte.
0: Gedanke 2. Kennt ihr dieses immer nur? Die Erwartungen von anderen, die uns die Luft zum Atmen nehmen? Anstatt mein Leben zu leben, lebe ich nicht, sondern ich funktioniere. Ich lebe nicht, sondern ich halte mein Leben nur aus.
1: Immer nur, immer nur, immer nur, das kennen wir vermutlich alle. Oft gibt es so viel zu tun, dass es fast keinen Platz mehr für mich selber gibt. Es gibt kaum Raum, einfach nur zu sein und stillzustehen und zu spüren, wer und auch wo man eigentlich ist. Im Leben werden einfach unglaublich viele Erwartungen an uns herangetragen. Eltern, LehrerInnen, ChefInnen, Kinder sagen uns, was wir tun sollen. ErnährungsberaterInnen sagen uns, was wir essen sollen. Ein Algorithmus sagt uns, was wir anschauen sollen. Der Fitness-Tracker sagt uns, wann wir schlafen sollen. Google Maps sagt uns, wo wir abbiegen sollen. Die Eltern erwarten, dass ich sie anrufe. Meine FreundInnen erwarten, dass ich zurückschreibe. Meine Kinder erwarten, dass ich immer zu Hause bin. Und meine Jugendleitung erwartet, dass ich eine gute Arbeit mache. Immer nur, immer nur, immer nur. Der Sound, der dazu in mir aufsteigt, das ist so ein metallisches Hämmern. Maschinen am Beginn der industriellen Revolution, so ein gleichmäßiges Klopfen, das drängt und vermeintlich immer schneller wird. Und dazu passt der Synthesizer-Sound von dem Song total gut. Der drängt und stresst und treibt den Song an. Und ich muss bei dem Song auch an Maria und Martha denken. An die Erwartungen, die vor allem Martha an Maria, aber auch an sich selbst hat. Du musst die Gäste bewirten, kochen und backen, herrichten, wegräumen. Aber Maria, die fügt sich diesen Erwartungen nicht. Die bleibt einfach sitzen. Sie hört Jesus zu. Sie diskutiert vielleicht auch mit, weil sie für sich selber feststellt, das ist es, was ich jetzt tun muss. Das ist es, was ich jetzt brauche, weil sonst sterbe ich innerlich. Und das Tolle ist, dass Jesus sie da voll unterstützt. Und Martha sagt, die Maria, die hat sich richtig entschieden. Und das darf ihr keiner wegnehmen.
0: Gedanke 3. Immer nur, immer nur, immer nur. Wie mutig bin ich da auszusteigen. Wir wagen mal befreiende Gedanken.
1: Wir haben alle gerade eine Pandemie hinter uns. Und wir haben alle erlebt, wie anstrengend es ist, nur mit in den Lockdowns zu Hause zu sitzen. Aber ich denke, dass wir mit Corona tatsächlich auch eine Chance gehabt hätten. Eine Chance, die zumindest erlebe ich es in meinem Umfeld so, die vertan worden ist. Wir hätten die Chance gehabt, Dinge, die abgesagt worden sind, nicht mehr neu aufzugreifen. Wir hätten uns fragen können... Welche Veranstaltungen bereichern tatsächlich mein Leben? Welche sind einfach nur eine auferlegte Pflicht, die wir absitzen? Welche Besprechungen sind wirklich essentiell? Und bei welchen arbeiten wir einfach nur Tagesordnungspunkte ab, um irgendwas zu besprechen? Welche Besuche sind wirklich wichtig für mich? Und welche mache ich nur, weil ich glaube, dass es von mir erwartet wird? Und vor allem, was passiert eigentlich, wenn ich den Erwartungen nicht entspreche? Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Weil wem ist denn wirklich geholfen, wenn ich mich aufarbeite bis zuletzt? Wer hat was davon, wenn ich genervt, passiv, aggressiv und innerlich tot durch die Gegend hetze? Vermutlich gibt es ein paar Leute, die mir dann dankbar sind. Die Frage ist nur, zu welchem Preis? Ich persönlich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich mache jetzt nur das, was mir auch wirklich gut tut. Vielleicht braucht es noch ein paar Entwicklungsschritte, ich weiß es nicht. Ich bin an dem Punkt, wo ich sehe, dass es tatsächlich manchmal auch wichtig ist, Opfer zu bringen und die dann vielleicht sozusagen im Nachhinein Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Aber ich habe auch gelernt, je früher eine Pause kommt, desto besser, weil wenn man die Pausen nach hinten also aufschiebt, dann müssen die Pausen umso länger sein, um auch wirklich erholsam zu sein. Ich muss also gut auf mich selber aufpassen und schauen, was tut mir gut, wo verrenne ich mich, wann ist es einfach zu viel und mache ich das, was ich tue, jetzt, weil ich es will oder weil es irgendjemand von mir erwartet. Weil es könnte ja tatsächlich sein, dass sonst irgendwann die Lieder in mir verstummen und das wäre richtig schlimm.